Никто не остановился пошептаться на лестнице. В буфет на первом этаже завернула одна отчаянная, главбух Сырцова, стремительно, листопадом снесло куртки и плащи с гардеробных рогов. Отъехали разом. Так что на выезде на Тимирязевский собралась пробка представительских хюндаев и четверок «Ауди» с гербами префектуры на лбах. «Привет!» Эбергард столкнулся на выходе с другом Херибертом, главой управы Верхняя Песчаная, смешливым, всегда причесным в нужную сторону, но всегда растрепанным хохлом, с выдающимся носом, любителем проехаться по монастырским скитам и слетать за благодатным огнем в Иерусалим с благочестивыми федеральными министрами и старцами КПСС. Херриберт родился и довольно долго непонятно, чем занимался в русско-украинских пограничных землях. В город уже приехал взрослым, руководил фирмой, вывоз мусора и отлов собак, а потом как-то вписался в семью. «А он тебя запомнил», — подсмеивался Херриберт. Речь его упрощала провинциальная угловатость произношений, ненужная мягкость, округлость и глухота. «Монстр-то только на тебя и смотрел!» Как тебе новое руководство? Так? Человекообразное? Мужик уверен, что его и хоронить будут? В машине с мигалкой? Шутки твои, Хебергард. Приобнял и потряс его Херриберт, коротко оглянувшись. Шутить хватит. В нашей школе уже другая программа. Телевизор смотришь? А монстр на тебя недобро смотрел. Ты бы сразу подбежал, представился, так и так, руководитель пресс-службы, прославлять буду, спеши. Монстр я поглядел, совсем нулевой. Пока до нас доберется, до земли. Нас-то не поменяют до выборов, а с тебя начнет. Объясни, зачем ты ему нужен, средства-то к жизни надо добывать. Эбергард улыбался онемевшими губами. Не так сфоткают, не тем боком в телевизоре. Да ты весь на линии огня. На твое место быстро найдется проститутка или чья-то племянница. Улрике прижала магнитом к холодильнику летописный свиток, где теснились чернильные пункты первый, второй, второй А и прочее. Все обследования сделаем и анализы сдадим чтобы малыш здоровенький. Погладила Эбергарду затылок, вцепилась и больно дернула. Ну-ну, терпи. Парочка седых волосков. Давай-ка ты сдашь спермограмму. Да ну. Надо. Ты, папочка, у нас зрелый, надо посмотреть, как там у тебя с подвижностью сперматозоидов. А как ее сдают? Не знаю. Наверное, оставить тебя одного в полутемном кабинете с фотографиями Валентины Матвиенко и Кандализы Райс. Дадут баночку, может быть, в туалете. Дома сдам. Дома нельзя. Исследование проводят в течение получаса. Пошлю с водителем. Скажешь, Павел Валентинович, гоните пока, сперма не остыла. Взявшись бриться, Эбергард осмотрел подаренный на день рождения гель для бритья и вдруг заметил на тюбике надпись. Не тестировано на животных. 
Смутную тревогу вызвали в нем эти сведения. У человека в зеркале старость поселилась под левым веком. Чуть сжала кожу морщинистая лапка. Первым стареет то, что чаще всего используется. С первых фотографий, включая школьные доски почета, Эбергарт улыбался, прищурив левый глаз. Вот и появилась метка «Это придется оплатить прежде всего». Сразу захотелось поменьше улыбаться. Или все же улыбаться, но глаз уже не щурить. Словно эту дырочку пробоину еще можно заткнуть. До четырех часов утра или октябрьской ночи не мог он уснуть. Чесался, вертелся. и ощупывал борозды на лбу. Плохо, что дочь перестала звонить. Я же не один такой. У всех так. Все разводятся. Довольно пусто и просто прошла молодость, и почему-то не страшно это понимать. Многое упустил, не угадал время. Мало кто угадал. Все из-за седых волос. Это Улрике молодая. Эрна. Эбергард звонил дочери вчера, и, как рекомендовали переведенные с английского после побоища советы психолога разведенным родителям, старался, выговаривая, «Твоя мама добрая. Я хорошо к ней отношусь. У нас было очень много светлого в совместной жизни, мигом, едва дослушав. Так близко оказалось это в ней, так много оказалось этого в ней, так сильно, плотно ее этим набили, начинили, засеяли этим его любимого толстячка и комарика». Эрна откликнулась. «А почему ты ее змеей называл? Насекомым?» И Эбергард задохнулся. «Когда? Змеей? Да ни разу. Насекомым?» «Насекомым мог. Но зачем грязь и духоту предразводных мучений безжалостно пересказывали ребенку? Зачем? Что теперь с этим делать? С этим нечего делать. Жаловаться дочери...» Как обзывали его? Он заснул, как только уткнулся в спасительную мысль. Эрна вырастет, все забудет. Зарастет, не останется белесого шрама. Ровно ляжет загар. Незадолго, в августе, Эбергард расчетливо опоздал на встречу мэра с населением Восточно-Южного округа. Мертвоглазые охранники мэра с бледными щеками, как и мечтал, сомкнули и опечатали двери актового зала пединститута прямо перед его носом. Замуровав 850 отборных жителей, служащих 12 управ округа, полсотни проверенных и ухоженных ветеранов, в первые ряды, по окончании ждали бутерброды с сыром, водка и автобус, задние ряды закрыли несчастными учителями и воспитателями детских садов, их для выполнения жестокосердной программы городского правительства зритель гоняли каждую неделю. То заполнять, дудеть, подпрыгивая в дурацких колпаках, трибуны чемпионата мира по конькобежному спорту в птичьем, то приплясывать под неутихающим студеным дождиком в толпе фольклорного фестиваля «Вятка Москва», столбовая дорога мировой цивилизации, а то и подавно два часа махать флажками и визжать, сцепившись живой изгородью вдоль пути следования, 
возненавиденного всеми олимпийского огня, пусть видит мир ликования России. Не один Эбергард опоздал навстречу. И лысый ликвидатор Чернобылец Ахадов, профессионально скорбный инвалид, любитель выступить на стихийных митингах против точечной застройки. Любая речь Ахадова начиналась одинаково. Я попал на развалины Чернобыльской АЭС в возрасте 18 лет, а по сей день езжу на автомобиле АК. И мечтал, что префектура смирит его буйство неположенной квартирой однушкой, пусть даже в панельном доме, или подарит место в подземном гараже. Хочешь в аренду сдай, а хочешь продай. В общем-то, Ахадов с постоянной свитой седых женщин, женщин в париках и безработных юристов, кричащих обыкновенно из зала, весь округ пивом залили, кругом одна чернота, а мы не хотим переселяться, вот сам езжай в Бутово. Прибыл в пединститут за два часа до начала, и мрачными изваяниями закрепились они у входа в зал. Но главный санитарный врач округа Бунько — Увлек борцов гардеробной стойки неожиданным сообщением, что для профилактики птичьего гриппа необходимо отказаться от яичницы глазу не по утрам. Затем неорганизованное население. Откуда узнали о встрече? Никаких ведь объявлений. Единственный плакатик на информационную тумбу. За десять минут до начала попросили спуститься в цокольный этаж и внести свои паспортные данные в лист регистрации на стойке между женским и мужским туалетом, а также перенести на бумагу все накопившиеся вопросы к мэру и записаться для устных выступлений с микрофоном. А когда Ахадов с активистами гражданского общества, пропуская ступеньки, взлетел в фойе, в зал уже валило правительство, и приглашенные на первые ряды с сожалением, отключая свои серебристые, позолоченные, титановые и платиновые мобильники, и требовалось обождать, чтобы соблюсти культуру. А затем охрана вопросительно взглянула на потерявшего голос начальника организационного управления префектуры подонка Пилюса. Некоторые в Восточно-Южном округе еще Помнили его старшиной милиции, доставлявшим проституток в гостиницу Молдавия. И жирный, одышливый, возвышавшийся над всеми преждевременно облетевшей головой, в настоящее время осененный кое-каким сияющим пушком пилюс, произвел подобие двуручного благословляющего жеста своими мягчайшими лапами в которых никакой чемпион по армрестлингу не обнаружил костей бы при пожатии. И охрана попросила граждан не создавать давку, пустят всех, образовать очередь и дать сперва дорогу делегациям районов. А когда же делегации прошествовали, из зала кто-то неопознанный, но приближающийся к дверям, как от полыхнувшего пламени, бегом, Показал руки, сложенные крестом. «Замыкайте! Мест не осталось!» Двери сомкнулись и запечатались из интересов антитеррористической борьбы.
Не зря ведь зал обнюхивал спаниель УВД округа. Ахадов стукнул было по двери, забарабанил. Как? Но к инвалиду бешено шагнули два короткострижных великана. У одного прямо из-за уха спускалась витая белая проволочка и заходила под пиджак. И, больно взяв Ахадова за плечо и встряхивая, пояснили, а смысл отчаиваться? Встреча для опоздавших и не поместившихся будет без изъятий транслироваться в фойе на плазменных панелях, а на поданные вопросы он получит ответ из мэрии в срок, установленный законом. Честный и откровенный разговор мэра с населением без посредников и бюрократических препон затягивался часа на четыре. Делегации районов спали, оставляя слушать по одному дежурному в ряду. В зале пединститута нагнеталась такая духота, что в позапрошлый раз глава верхнего песчаного Хереберт повалился в обморок. Его волоком, расцарапав лицо, затащили за стенды с градостроительными планами, чтобы не удивлять мэра неорганизованностью. В ту минуту Эбергард поклялся «Больше никогда». Теперь в показном отчаянии всплеснул руками, выругал сломанный светофор на пересечении Тимирязевского с Менделеевским, паркующихся баб, расплодившихся педерастов на кредитных маздах, фортфокусах и опелях, лезущих на поворот низ своего ряда и ликующим, подпрыгивающим шагом вырвался на крыльцо дышать, поглядывать на уток в дальнем пруду, торчащих над водой бутылочными горлышками и девица щедрости плодов конкурса рисунков на асфальте, исполненных приезду мэра местной одаренной детворой. Детвора не ушла далеко этим будним вечером. Вот же она, в сияющей новой форме, пинала новый мячик на новой спортплощадке согласно плану окружного управления физкультуры и спорта, вывешенному на освещенной стене. Зло помалкивая, и довольно обреченно оглядываясь на редко меняющиеся цифры времени на фасаде пединститута. По исполненным мелом подрастающим новостройкам, многодетным беременным матерям, дружным детям разного цвета кожи негры угадывались по распухшим губам и многослойно пружинищим прическам, по роям медоносных пчел и космическим ракетам, похожим на рваные презервативы с ребристыми богами, прохаживался пожилой, необыкновенно чисто выбритый капитан милиции в парадной рубахе, сердито заглядываясь на собственные начищенные туфли. «Вы главный в округе по новостям?» — неожиданно спросил капитан. «Не слышно. Юсип Беков побеждает? По шахматам?» Эбергард поднял плечи, опустил даже не... «Я не слежу». «Да не, в демократию, в долбанном Татарстане». Пожилого капитана заметно расстраивало неведение Эбергарда. Своей потаенной, прячущей глаза неуверенностью милиционер напоминал мужа из рекламы таблеток для 
импотентов из той первой части, когда кослявая жена в черных кружевах манит его в постель, а он отворачивается, обхватывает ладонью взмокший лоб, кусает губы и кричит «Любимая, засыпай сегодня без меня! Я еще хочу покормить рыбок!» «А че в Татарстане?» Эбергард сочувственно приблизился. Ихний сенатор Юсиббеков схватился Шаймиевым. Капитан сощурился в некое отдаление, где в обнимку сопя и ловчась обхватить друг друга поудобней, переступали босиком по ковру потные татары. Протестуют, что зажали свободу слова, газеты в намордниках. Предприятия приватизировали только своим в семью. Самоуправление ноль, ручные суды, милиция там. Вообще. Капитан сморщился и сплюнул горечь меж туфлей. Третий месяц уже бьются. Измучили меня уже. Путин-то ведь должен вмешаться. Ведь даже если я это вижу, Путин, конечно, должен. Неудобно спросить, вы татарин? Вы из Татарстана? Или жена оттуда? Да нет. Так просто обидно за людей. Ведь тоже Россия. А если слетит Шамиев, то Юсиббекова не поставит. У него братья под следствием за вымогательство и похищение. Поставит кого? И капитан, от чего то проясняясь, пропел Нургалиева. А как с министров уберут Нургалиева, начальник ГУВД, Харитин затопчет нашего окружного Мищенко в две минуты. Он Мищенко ненавидит. Комиссии с округа не вылазит. Как аттестация, Мищенко заныривает в реанимацию. Почему? Мищенко не Тамбовский. Харитин на все округа своих Тамбовских поставил, а Мищенко снять не может. Тот волейбол с Нургалиевым играет. Без Нургалиева нашего окружного вынесут. Капитан злорадно рассмеялся. И тогда наш начальник ОВД в тот же день Пляскина уволит своего зама по розыску. Его Мищенко со своего занюханного Зеленограда привел. Куча дерьма. А не уволишь. Пляскин с нашим окружным по таможенной части шустрят, гонят контейнеры с Китая. В ОВД заезжает раз в неделю, только деньги забрать. За год «Лексус» и «Рэндж-Ровер Спорт» взял и жене. А нашему начальнику на день рождения гантели принес, слышь, полковнику милиции. Тот упаковку резал, поверить не мог, одни гантели, а Пляскин вылетит, капитан прошептал, и Чуприне не жить. А это вы, Чуприна, если бы. Чуприна Пляскину дачу строит. Они с Пляскиным вот так вот. Капитан растопырил малиновые, словно отдавленные пальцы, свел ладони вместе, образовав противотанковый еж. Пальцы намертво сжал и показал Эбергарту получившуюся модель суперпроходимой вездеходной покрышки. Чуприна участковый, как я. Мальчик, сопли еще. А мозги натренировал, знает, где вычитать. А он вам 
что-то. А то... Капитан сильно покивал фуражкой, словно пытаясь согнать с нее штутные дождевые капли. А то, что я и не знал, что гордума районы заново помежевала в позапрошлом годе. И пристанционная площадь песчаном, где бабки несанкционированно торгуют, хохлы, белорусы текстилем и мебель у них, и черные по выходным подъезжают с машин овощи, тоже незаконно что это уже не мое, что это уже нижнее, песчаное, а не верхнее. Притащил с волота закон с гордумой и доказал, это его теперь территория, а моя кончается на кругу, где троллейбусы разворачиваются, а туда только семечки до да носки выносят с трусами, да и то, если без осадков. А бабки эти, белорусы, хохлы, да черные, да еще когда бахчевые пойдут, эх! Капитан не сдержался. Повел ладонью перед собой, словно вошел в сверкающее пшеничное море, переходившее там вдалеке в слепящее сияние подсолнечника на зеленых волнах. Там, дружище мой, в Эмираты хоть каждый месяц летай. Там, дружище, на все хватало. И еле слышно заключил. А теперь чупрыня. Какой гаденыш! И с болью мотнул головой. То есть снимают Шаймиева. Эбергард ничего не понял. Нургалиев уходит. Начальник ГУВД увольняет окружного. Капитан еще раз прошелся по всей схеме, проверяя верность соединений. Следом вылетает Пляскина, за ним Чуприна. И взглянул с вопросом. Понял? «И?» — осторожно спросил Эбергард. «И я в Нижней песчаная!» — неприязненно закончил капитан, обижаясь, что главного Эбергард не уловил. «Ну не может Путин, как гарант, в Татарстане не вмешаться. Я думаю, по-любому Шаймиеву не усидеть. Ведь слежу по интернету». Чистое средневековье в Татарстане. Все, как мы читали, какие-то бай, феодализм, да и народ, как не запугивай, а терпение-то не бесконечно. Лопнет ведь. Выйдут за правду на площадь и встанут, и скажут. Верно? Эбергард вздохнул, одинаково не зная, где правда, что правда, что будет. Они с пожилым капитаном иноземцами безмолвно взглянули в начинающийся вечер, поверх человеческих ручьев и малых речек, струившихся под теплым ветром от метро Панки радиальной, ответвляясь в перекресток на улице Кожедуба, возле которого нищие, утепленные шарфами и лыжными шапками смуглые дети гонялись за богатыми и, настигнув, крестились в упор. Дальше, погрузнев сумками, течение замедлялось, и тонкими струями, каплями, волнами растекалось подъезды и дворы, окруженные четырьмя панельными полотнищами, кратчайшими тропками возвращался в гнездовье офисный люд, женщины с поблекшими вечерними лицами несли на спинах мысли об ужине 
и мысли о выездной пятничной торговле овощами и фруктами из Липецкой области и персиками из Испании. В подъездных пыльных окнах дрожа распускались пятна света, пестро в разную мощность. Брызнул свет в фонари, воздух. Тишину наполняло автомобильное нарастающее и стихающее шипение, подстегиваемое сигналами нетерпеливых. Капитан и Эбергард смотрели куда-то превыше, над слабо подсвеченным облачным подбрюшьем, где еще незримыми миллиардами звезд расположилось и сияло им все то, во что давно пора вмешаться Богу, а еще лучше Путину.